0: T'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui remplit ton réservoir bon, Je te rassure tout de suite, hein, il n'est pas du tout question de diesel, essence ou je ne sais quoi. <rire> on est mal très loin de tout ça. <rire> de toute façon, heureusement, parce que j'y connais absolument rien, on est là pour s'interroger sur ton réservoir énergétique et euh, comprendre de quelle manière tu le remplis ou pas, et de quoi tu as besoin pour être au top de ta forme et être en pleine énergie c'est une thématique que j'ai euh, régulièrement l'occasion d'aborder puisque euh, dans ma vie privée déjà, je m'interroge beaucoup autour de cette notion-là de, de l'énergie, mais également auprès des, des coachés que j'accompagne, des personnes qui viennent me trouver pour euh, développer leur entreprise et vivre de leur passion. C'est une dimension qu'on est amené très rapidement dans le cadre de l'accompagnement à interroger. Et pour être totalement honnête, euh, mes coachés sont euh, pour la plupart euh, particulièrement surpris quand, euh, au moment de travailler sur les objectifs pour leur entreprise et leurs objectifs professionnels, la première chose que je leur propose d'intégrer, c'est de réfléchir aux espaces personnels, à leurs besoins, euh, à ce qui les nourrit, les activités qui leur font du bien. Voilà. D'abord, je crois que c'est indispensable De penser à ces temps-là, de réfléchir à à avoir, à conserver un réservoir énergétique au top de sa forme pour tenir sur le long terme. Pour son activité, ça je je le répète assez régulièrement, on est le plus important actif quand on est à à son compte, on est l'actif le plus important de son entreprise, donc c'est primordial de s'assurer qu'on est en bonne santé. La santé mentale, la santé physique, la santé morale, tout ça c'est absolument lié. Avoir conscience de ce qui nous nourrit, de la manière dont on peut remplir son réservoir, c'est se donner la possibilité d'offrir le meilleur de soi aux autres. Donc, même dans un emploi du temps vraiment très rempli, même quand on a multiples activités, quand on passe de la casquette de maman à entrepreneur, salarié, euh, euh, responsable d'une équipe de foot, je ne sais quoi, voilà, quand on a multiples casquettes comme ça, c'est d'autant plus important de réfléchir à qu'est ce qui remplit mon réservoir. Une fois que je vous ai dit tout ça, il est quand même important que je sois complètement honnête avec vous pour vous dire que. Euh, une des raisons principales pour laquelle je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'était avec l'envie profonde de pouvoir gérer mon temps. Gérer mon temps d'un point de vue, euh, comment on dit, euh, morphologique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'avoir des conditions de travail et des horaires de travail qui soient adaptés à mon énergie, à voilà, pouvoir dormir à l'heure que je le souhaite, pouvoir me lever à l'heure que je ressens le besoin, etc. Et aussi d'avoir une certaine liberté pour faire des activités qui, quand j'étais salariée, euh, ne me semblaient pas possibles de faire, que j'avais un emploi du temps vraiment très chargé, Et qui, du coup, me paraissait indispensable à ma survie mentale des activités, comme de prendre du temps pour lire, de prendre du temps de regarder un film qui me plaît, de prendre du temps d'aller marcher dans la forêt, voilà, de faire ce genre de choses. Une fois que j'ai passé le cap et que je me suis lancée à mon compte, j'ai eu donc la possibilité d'abord d'apprendre à gérer mon temps. Ça a été un gros, un gros processus d'apprentissage. Et bon, voilà, à force de travailler sur ce sujet, j'ai réussi à trouver mon organisation. Et donc, j'ai eu le sentiment d'avoir optimisé finalement mon temps de travail et mon temps personnel. Ce qui fait que j'ai la possibilité de m'organiser des soirées, des week-ends, des vacances de manière assez régulière. Et pour autant, pour autant, j'étais quand même tout le temps fatiguée. Fatiguée physiquement, mais aussi moralement, j'avais l'impression d'être tout le temps en apnée, euh, de ne pas réussir vraiment à, à souffler, à, à être aussi légère que, que, que ça me semblait être possible en fait en ayant cette activité. Et puis un beau jour, <rire> j'ai eu la chance d'avoir, euh, j'ai la chance d'être bien entourée, mais j'ai la chance d'avoir eu cette, euh, cet échange avec une amie. Coucou Lucie, si tu te reconnais que tu écoutes ce podcast, qui m'a vraiment interpellée et qui a vraiment changé ma façon de voir les choses. C'est un moment où j'étais vraiment vidée euh, littéralement et Lucie m'a interrogée en me demandant si les activités que je faisais me nourrissaient. Alors ça... <rire> ça a bien été une question euh, à laquelle je ne m'attendais pas déjà. Moi, je pars, c'est organisation, voilà, on est très, très terre à terre. Euh, mon emploi du temps, j'ai du temps libre. Bah ouais, j'ai du temps libre, quoi. Ouais, OK. Mais est-ce que ce temps libre, ce temps que je ne, euh, que je ne consacre pas à mon travail, est-ce que c'est un temps qui me nourrit Bon, voilà, vraiment, de réfléchir à ça, ça a été une grosse révolution dans, ma, dans mon fonctionnement, ça m'a aidé finalement à prendre conscience qu'il y a des activités qui nourrissent, donc des activités qui ressources. il y a aussi des activités qui vident l'énergie, et puis il y en a d'autres qui sont complètement neutres. À réfléchir à ça, dans un premier temps, donc, je me suis rendu compte que la plupart du temps que je prenais, soi-disant, pour me reposer, en fait, c'était des activités qui ne me nourrissaient pas du tout. Comme par exemple d'être sur mon canapé à scroller les réseaux sociaux sans réellement y porter un intérêt en plus. Et ça, tout en suivant du coin de l'oreille une émission qui passait à la télé qui ne m'intéressait pas plus, quoi. <rire> voilà, c'était le type d'activité que je pensais être des temps sur lesquels je pouvais me reposer. Malgré tout, je me sentais pas ressourcée, je me sentais complètement vidée. Donc la première chose à laquelle je vais t'inviter de, de réfléchir, c'est d'essayer de sentir en toi, c'est l'activité que tu, te f... que tu te proposes, l'activité que tu fais là, te donne de l'énergie, est-ce que c'est une activité qui remplit ton réservoir Est-ce que quand tu fais cette activité, tu sens que ta jauge à carburant, elle est en train de remonter Ou alors, au contraire ça ne change rien, ou alors, est-ce que ça vide complètement mon réservoir d'énergie Ça peut, par exemple, être le cas d'un coup de fil qu'on passe à un proche en se disant « Tiens, bon, allez, je vais passer cinq minutes avec un tel, ça va me détendre ». Ouais, mais en fait, une fois qu'on a raccroché, on se sent complètement vidé. Donc ça, c'est un exemple pour vous alerter sur le fait que parfois, on a des activités comme ça qui, euh, sans prendre conscience, euh, nous vident, euh, ne nous apportent pas ce, dont, ce qu'on est parti chercher euh, au moment, qui ne répondent pas à nos besoins, voilà. Donc la première chose que je, je t'invite à faire, c'est ça, c'est de, dans ton emploi du temps, dans ta journée, de réfléchir à, tiens, je suis en train de faire ça, est-ce que c'est une activité qui me nourrit Est-ce que c'est une activité qui ne m'apporte rien Est-ce que c'est une activité qui me vide pendant que tu la vis, ou après que tu l'as vécu, si c'est plus facile. Ça, ça dépend vraiment de chacun. C'est propre à toi. Voilà, il n'y a personne d'autre que toi qui peut euh, t'apporter une réponse sur ce, sur ce point-là. Par exemple, faire la cuisine peut remplir le réservoir de certains. Eh ben moi, <rire> ça a le don de vider totalement le mien de réservoir. <rire> Heureusement que j'ai un homme cassure de ce côté-là. <rire> voilà, je t'invite d'abord à faire ça. Remarquez ce qui te nourrit, ce qui t'apporte rien. Et remarquer ce qui aspire ton énergie. C'est la première étape avant de pouvoir choisir de quelle manière tu veux vivre ton temps libre, ou ta soirée, ou ta semaine, etc. Donc voilà, ça, ça a été la première étape dans ma réflexion sur comment je remplis mon réservoir. C'était de prendre conscience qu'il y avait différents types d'activités en termes d'énergie et qui n'apportaient pas toutes la même chose. La deuxième prise de conscience, elle a été grâce à Fabien Olicard qui a écrit un livre qui s'appelle « Votre temps est infini ». Donc, Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Olicard, c'est un mentaliste, il fait des, des spectacles, il, fait, il écrit aussi des livres, et il a notamment écrit ce livre-là, qui se lit très facilement, et donc ça a été pour moi vraiment une, une réponse importante pour comprendre pourquoi, malgré le fait d'avoir le sentiment d'avoir du temps pour moi, de prendre du temps, je ne me sentais pas plus reposée ou ressourcée. En fait, Fabien Olicard, il a déterminé différents types de temps et nous invite, en fait, à nous interroger sur à quel type de temps correspond chaque moment de ma journée. Ça permet, en fait, de comprendre de quoi est fait son quotidien. Alors, je vais me permettre de lire directement des passages parce que je ne voudrais pas mal interpréter ce qu'il dit. Donc le premier temps, pour lui, c'est donc le temps professionnel qui est donc assez facilement euh, reconnaissable. Il nous dit « N'importe quelle seconde dépensée ayant pour but de gagner une somme d'argent, immédiatement ou à long terme, est une seconde de temps professionnel. Peu importe que vous perceviez l'argent à terme, comme un salaire fixe, ou que ce soit un projet professionnel qui aboutira à la hauteur de vos espérances ou en deçà. Si le but final est une rémunération financière certaine ou espérée, alors ce temps rentre dans cette catégorie de temps professionnel. En prêt, il nous parle du temps personnel. Le temps personnel a toujours une forme de relative productivité, d'utilité, mais n'est pas fait de manière contrainte. Cela peut être des vacances en dehors de chez vous, mais aussi une activité que vous aimez faire, comme jouer aux jeux vidéo, regarder un film, appeler vos amis. À compter du moment où pratiquer cette action n'est pas vécue comme une corvée, alors vous pouvez rentrer cette dépense de temps dans cette catégorie. Ainsi, certains mettront « faire les courses » ici, tandis que d'autres classeront cette même activité dans la catégorie des obligatoires. Tout dépendra de votre rapport au shopping. Donc le temps personnel, c'est donc une activité génératrice de plaisir, mais sans autre bénéfice. Après Et c'est là La prise de conscience, pour moi, (rire) c'est quand il nous parle du temps pour soi. Vous aurez remarqué qu'il dissocie le temps personnel et le temps pour soi. Le temps pour soi, c'est le temps le plus sacrifié et qui pourtant nourrit l'essence même de qui vous êtes. Tout ce qui va nourrir votre esprit, votre corps et votre âme va se trouver ici. Il s'agit de l'acquisition de nouveaux savoirs ou de nouvelles compétences, sans objectif particulier, comme lire un livre, jouer d'un instrument de musique, apprendre une langue, mais également la pratique d'un sport, comme le yoga, le cardio, le renforcement musculaire, etc. Ou encore l'introspection et ou la spiritualité, comme la méditation, l'organisation de son temps, la cohérence cardiaque, une séance de coaching, etc. C'est une activité qui vous fait progresser psychiquement, mentalement ou spirituellement. Tout ça, voilà, il le classe en temps pour soi. Et c'est en ça que, vraiment, ça a été la, la révolution dans mon, dans mon cerveau parce que, pour moi, le temps pour soi et le temps personnel étaient complètement mélangés. Donc, j'avais l'impression de, quand je prenais du temps personnel, par exemple, de partir en vacances ou de regarder un film, j'avais le sentiment que c'était du temps qui me nourrissait. Or, de lire, là, très clairement, la dissociation de ces deux types de temps m'a vraiment aidé à trouver, dans mon emploi du temps, des temps pour moi pour me nourrir. On va y venir un petit peu juste après. Mais là où c'est encore plus fort, je trouve, c'est lorsque Fabien Licard il nous parle du temps perdu ou du non-temps. Oui, ce temps existe. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Ce temps existe. Il se développe d'ailleurs avec la technologie dont je suis pourtant si passionnée. C'est le temps qui n'entre dans aucune des catégories précédentes. Alors, petit aparté, il reste une catégorie, je vous en parle juste après, c'est le temps euh, le temps obligatoire, voilà. Mais il était important là, pour moi, de vous parler d'abord du non-temps. Donc c'est le temps qui n'entre dans aucune des catégories précédentes. Une pause cigarette, c'est du non-temps. Aller 20 fois sur les réseaux sociaux en quelques heures pour regarder les mêmes contenus à peine actualisés, c'est du non-temps. Être sur son téléphone depuis 30 minutes, alors que l'on était venu chercher une information précise et facile à trouver, c'est encore du non-temps. En résumé, le non-temps englobe toutes les actions qui se sont faites sans décision réelle de votre part, sans que vous soyez en pleine conscience, dont le temps dépasse souvent celui que vous vouliez y consacrer et qui ne vous apporte aucun plaisir des plaisirs particuliers. C'est donc une activité qui remplit votre temps sans apport, sans être obligatoire, sans plaisir, sans déplaisir et se classe en temps perdu ou non-temps. Est-ce que ça, ça te parle Eh bien moi, ça me parle vraiment beaucoup, 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 beaucoup et en fait, ça m'a vraiment permis de mesurer l'impact entre les différents types de temps sur mon énergie, que ce soit le temps personnel, le temps pour moi et le non-temps. Je vous invite vraiment à vous connecter à ça, à essayer de voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps de vivre chacun de ces temps-là. Est-ce que quand je vis un temps personnel, ça me nourrit d'une certaine façon que le temps pour soi me nourrit d'une autre façon Est-ce que le non-temps est obligatoire Est-ce que c'est important pour moi Est-ce que je dois continuer à l'inclure dans mon emploi du temps Et si oui, à quel niveau bon, Je vous lis aussi le dernier temps qu'il définit, Fabien Olicard, donc le temps obligatoire. Ce temps englobe les temps de trajet pour aller au travail, les tâches ménagères, les tâches administratives, etc., tous les moments qui sont obligatoires et pour lesquels vous pouvez ressentir un mécontentement. Si un temps ne rentre pas dans les catégories précédentes et qu'il comporte une charge négative, alors il a de fortes chances de se retrouver classé ici. Donc voilà pourquoi ça a été une vraie prise de conscience pour moi de lire noir sur blanc les catégories dans lesquelles les temps étaient définis en fait. Ça m'a permis de mesurer l'impact que ça avait sur moi d'être dans un non-temps. Donc quelque chose qui ne me nourrit nullement, qui est un temps perdu, qui ne m'apporte absolument rien, même pas celui de me reposer, parce que je ne fais pas une action qui est consciente dans ce sens-là. Donc ça a été un électrochoc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment interrogée à chaque fois ou presque, enfin, je vais pas passer ma journée à ça non plus, mais régulièrement, je m'interrogeais sur, ah ouais, ok, alors attends, t'es en train de faire ça, est-ce que ça t'apporte quelque chose ou pas Enfin, clairement, euh, voilà, j'étais en train de scroller Instagram depuis un quart d'heure, 20 minutes, je voyais pas le temps passer. D'ailleurs, mon conjoint me répétait euh, suffisamment, à partir du moment où tu m'es né dans ton téléphone, en fait, tu me dis, je viens dans deux minutes, étais là un quart d'heure après, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là Eh ben, en fait, c'était du non-temps, c'était du temps perdu, qui ne m'a rien apporté donc de m'interroger sur euh, est-ce que ça me ressource ou ça ne me ressource pas est-ce que j'ai besoin en ce moment plutôt d'un temps personnel est-ce que c'est plutôt un temps pour moi qui va répondre là tout de suite à mes besoins ou peut-être un long temps sur un temps très court hein, je dis pas qu'il faut absolument tout éliminer mais avoir conscience de l'impact de ce qu'on fait de, d'avoir conscience en fait de, de son besoin là et d'aller chercher une réponse adaptée à ce besoin là va vous permettre, va nous permettre, va te permettre d'être être, euh, davantage ressourcée. Et donc, et donc, de gagner en sérénité et en liberté. Voilà, ça, ça a été donc, comme je vous disais, une réelle prise de conscience pour euh, réussir, en fait, à comprendre en quoi le fait de se donner du temps personnel n'était pas suffisant pour moi, en tout cas, ne me nourrissait pas, ne me permettait pas de me ressourcer. J'avais mis de côté le fait... Euh, de m'autoriser, de m'offrir, de me donner ce temps pour rien, si ce n'est du plaisir, pour faire du bien à mon esprit, à mon âme et à mon corps. Une fois que j'ai pris conscience donc de la nécessité d'organiser mon temps pour moi dans un temps différent du temps personnel, donc je me suis, par exemple, c'est un exemple, hein, mais donné donc, euh, 10 minutes de méditation le matin, la possibilité de, de prendre ce temps avant de commencer la journée pour, donc, comme il le pré- propose Fabien Olicard, il laisse aussi nourrir son âme, son corps et, et, son, et son esprit voilà, de prendre le temps de nourrir une partie de moi-même, voilà. Et puis je me suis instaurée euh, et ce depuis quelques mois maintenant, le vendredi après-midi sans ordi, bon voilà pour ceux qui euh, ont pu écouter les, l'introduction à ce podcast, vous savez peut-être que donc je suis photographe et coach et que contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir de ce que c'est qu'un travail de photographe on, on passe la grande majeure partie de notre temps à l'ordinateur et donc c'est vrai que ces deux activités cumulées font donc, euh, ouais, je passe euh, peut-être 80-90% de mon temps derrière mon ordinateur. Donc, prendre ce temps euh, pour moi, ça a été aussi de m'imposer dans mon agenda, de, d'imposer un temps consacré au fait d'être au-delà de mon ordinateur, de faire d'autres choses que ça. Et en fait, je l'ai appelé « temps pour moi », voilà. De façon à aussi euh, organiser ce temps, de, qu'il ne soit pas pris par d'autres urgences, par d'autres tâches à faire. Enfin, clairement, on est bien tous très au clair avec ça. Il y a toujours bien plus urgent et bien plus important à faire que de prendre du temps, sur so- du temps pour soi, pardon, au regard du présent, voilà. Sauf que c'est la priorité. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, là, c'est justement de faire en sorte que ça devienne votre priorité. Donc, pour que ça devienne votre priorité, il est peut-être nécessaire que vous passiez par la même étape que moi, c'est-à-dire vous organiser des plages horaires dans ce sens-là. C'est déjà décidé que c'est une priorité. Peu importe l'horaire qui vous convient, ou le jour dans la semaine, on s'en fout, c'est vrai que tout le monde dit, il faut le faire le matin, mais moi, je enfin, clairement... Je ne suis pas sûre qu'il y ait un moment euh, en particulier, il faut prévoir ce temps-là, c'est en fonction de votre rythme, de votre famille, de vos besoins, de de votre organisation personnelle, du moment où vous allez pouvoir, vous, vous dégager ce temps pour qu'il soit complètement constructif. C'est vraiment ça l'important, qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi Alors pour savoir un petit peu euh, quels sont les temps qui peuvent te nourrir et te faire du bien, euh, ça aussi ça demande peut-être une introspection et des questionnements, alors ça semble fou comme ça de, d'avoir oublié ou de ne pas vraiment savoir euh, qu'est-ce qui nous nourrit et, et ne plus trop savoir être attentif à, à ses besoins, mais Bon, d'une part, il faut dire qu'il y a cette fameuse course au temps, là, qu'on connaît tous et qui vient empêcher cette belle réflexion et cette connexion à soi, mais il y a aussi l'éducation, la fameuse, et les choix que, que l'on a fait pour nous quand on était petit, avec des phrases qui peuvent paraître aussi anodines que, ben, mets ton manteau Ben non, en fait, j'ai chaud Mais si, si, mets ton manteau <rire> Il fait froid Voilà, voilà <rire> <rire> Mais aussi parce que si aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus préconisé de prendre du temps pour soi, c'est n'est pas quelque chose qu'on nous a appris comme étant essentiel. On nous a pas appris à être à l'écoute de nos besoins. Voilà, donc c'est vrai que c'est, ça peut paraître un peu déroutant et, et pas évident à, à mettre en place, là, cette réflexion. Je vais vous inviter, du coup, à vous connecter au mot plaisir. Quelle activité me dynamise Qu'est-ce qui m'amuse Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me permet de me déconnecter Qu'est-ce qui me permet de passer du temps de qualité Et puis, si ça vient pas, peut-être que tu peux te connecter à, à l'enfant que tu étais. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu adorais faire Qu'est-ce qui t'amusait Il peut y avoir des activités qui nourrissent, qui sont plutôt dynamiques. Et puis, il peut y avoir des activités qui nourrissent, qui sont plutôt relaxantes. Comme par exemple de prendre un temps pour faire de la respiration intentionnelle, ça paraît bête, mais de prendre le temps de respirer profondément, de réfléchir à cette respiration, de se connecter à soi rien qu'à travers quelques secondes comme ça, de prendre le temps d'aller marcher dans la nature ou d'écouter de la musique. Qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce qui te nourrit ton corps Qu'est-ce qui nourrit ton âme Qu'est-ce qui nourrit ton esprit Qu'est-ce que tu peux apprendre Qu'est-ce que tu as envie de découvrir Un instrument de musique, par exemple Alors voilà, pour remplir ton réservoir, je vais t'inviter à être sensible à tes envies, à être à l'écoute de tes besoins, à suivre tes intuitions, à choisir ce qui te plaît vraiment et à être ouverte à la nouveauté et à l'aventure. D'ailleurs, tu peux même commencer maintenant. Est-ce que le chemin que tu prends tous les jours pour aller au travail, pour récupérer tes enfants, pour aller faire des courses, ne serait pas l'occasion d'un temps pour toi, un détour pour découvrir un nouvel endroit, une halte dans un salon de thé ou bien une librairie, ou simplement marcher pieds nus dans le gazon. Est-ce que vraiment ce programme TV que tu es en train de regarder là, ou que tu regardes tous les soirs, t'apporte autant que tu le penses Qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de faire, de découvrir, d'apprendre à la place Je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. Peut-être qu'en entamant cette réflexion, ton cerveau va d'abord essayer de faire barrage. Bon, clairement, c'est leur rôle, hein, à ton cerveau, à ton corps aussi, parfois, de te faire éviter toute action qui pourrait te mettre en danger. Les routines, les habitudes, le soi-disant confort, tout ça, ça les rassure. Il ne s'agit pas, là, du tout de te mettre en danger, bien au contraire. Mais... mais d'avoir conscience de ce possible mécanisme de ton cerveau t'aidera peut-être à faire un le pas vers davantage de sérénité et de liberté qu'aujourd'hui il t'interdit encore de faire. Peut-être par exemple te lever dix minutes plus tôt pour lire un livre calme. Tu vas vraiment ressentir les bienfaits de ce temps pour toi qui remplit ton réservoir rapidement. Tu vas les ressentir moralement et physiquement. Ça va te permettre évidemment de te reconnecter à toi, de te sentir davantage apaisé, d'être à l'écoute de tes besoins et donc de savoir est-ce qu'ils sont comblés ou pas d'amener davantage de sérénité, et de liberté dans ta vie et de la créativité aussi. Et puis clairement, voilà, quand ton réservoir il est rempli, eh bien plus rien ne peut t'arrêter hein et c'est vraiment ce que je te souhaite. Pour clôturer cet épisode et pour t'accompagner jusqu'à la semaine prochaine, je vais t'inviter à réfléchir régulièrement à ça. Est-ce que ce que je fais là maintenant me nourrit Sinon, par quoi est-ce que je pourrais la remplacer je te souhaite donc de trouver comment remplir ton réservoir et faire le plein d'énergie. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.